0: Alhamdulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad Asalamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes Espero que hayan tenido una feliz semana, eh, una semana productiva, una semana de esfuerzo, alhamdulillah el día de hoy, insha'Allah, traemos un programa dedicado al, al pilar fundamental de nuestra religión, el monoteísmo. Eh, como sabrán, la vez pasada, el ahí hicimos, eh, los dos últimos sábados hemos hecho programas referente al mundo de los genios y los demonios. Y analizamos eh, mucho de la influencia que tiene eh, Satanás en la vida del ser humano y cómo puede llegar hasta ti, cómo puede mezclarse, cómo puede tener efecto eh, la influencia, los susurros de Satanás en tu vida. Pero no nos alcanzó el tiempo para nombrar las herramientas que tiene el ser humano para poderse proteger de esa, de esa influencia que ejerce el Satanás cuando susurra al hombre, cuando le crea los deseos, cuando le, le causa le causa, eh, vamos a decirlo así, esta, le causa las tentaciones para que pueda llegar al desvío. Eh, el día de hoy, inshallah, si Dios quiere, tenemos un programa basado a estas herramientas que el hombre necesita para combatir el, la influencia de Satanás en la vida diaria, en la vida cotidiana, durante todo el tiempo que el ser humano tenga aquí en la tierra. Eh, alhamdulillah, eh, Queremos mandar saludos a todos los hermanos y hermanas en el Islam que frecuentemente que sábado a sábado sintonizan el programa Conociendo el Islam para eh, fortalecer la fe, para escuchar de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, para escuchar de los, de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh, nuestros saludos y respeto y nuestros saludos y respeto para todas las personas en general, los amigos del cristianismo, nuestros respetados oyentes que sábado a sábado también sintonizan la 93. 1 FM Radio Caroní La Imbatible Espero que les guste el programa Ha sido elaborado con mucha, con mucha Vamos a decirlo así Con mucho cariño Con mucha dedicación Basándonos siempre A la luz del sagrado Corán Y a los dichos del profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Alhamdulillah y alhamdulillah, siempre tenemos que decir gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Todas las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos. Todas las alabanzas son para Dios Todopoderoso, el Señor de los mundos. Nos refugiamos en él del mal que pueda haber en nuestras almas. Lo glorificamos y pedimos, nos encomendamos a él y pedimos perdón por toda nuestra falta. A quien Dios guía, nadie puede desviar. Pero a quien Dios desvía, nadie puede guiarlo. A testigo que no existe otra divinidad excepto Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, y atestiguo que Mohammed es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, y que Dios esté complacido con los apoyadores, los apoyadores y los compañeros de los profetas en los tiempos que tuvieron, cuando hubieron profetas en la tierra. y respetados hermanos, el día de hoy traemos la eh, la primera herramienta que vamos a analizar que el ser humano necesita obligatoriamente en esta vida para repeler todo el efecto del Satanás en su vida se le llama el monoteísmo, se le llama la unicidad de Dios, se le llama el Tojit, como dijo eh, mi hermano, mi hermano Sa eh, Said. Esta, esta creencia es lo más importante entre todas las herramientas que tú puedas tener en tu vida para combatir los efectos del Satanás. Sin el Tawhid, sin el monoteísmo, sin la creencia de que Dios es uno, sin asociarle nada, sin esta creencia el ser humano no tiene, no tiene ninguna herramienta para combatir a la maldad. Siempre estarás expuesto a la maldad de los genios y de los demonios con la unicidad de Dios, con el monoteísmo, nosotros podemos tomar una, una, una herramienta, podemos tener algo muy fuerte con lo cual el demonio no puede combatir. Y esta es la orden que dieron todos los profetas durante su tiempo en la tierra. Desde el primer profeta, Adam, que fue el que encaró básicamente la influencia mayor de Satanás, hasta el profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, todos los profetas, la primera herramienta que le enseñaron a su gente para que dominaran y trajeran a su corazón es el monoteísmo, la unicidad de Dios, el Dohid. En árabe, la creencia, nosotros le decimos akida, y la fe, esta fe que, la que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que decidimos creer en esta vida, se le llama el imán. A veces cuando estamos hablando decimos el imán, decimos akida, pero saben que estamos hablando de la creencia o de la fe. Entonces, con esta, herramienta, con esta herramienta, nosotros podremos encontrar en nuestra vida diaria la forma, la forma muy, vamos a decirlo así, la forma más bella que existe en el mundo de combatir al Satanás y la influencia de Satanás a través de la palabra de Dios Todopoderoso, la palabra de Allah, subhanahu wa ta'ala, es la forma más, más efectiva para ello. Sin esta herramienta, muchas personas... Cuando se ven atacados por alguna influencia, por alguna brujería, por algún mal de ojo, por alguna, eh, vamos a decirlo así, por alguna entidad demoníaca, ellos buscan inmediatamente la solución con brujos, hechiceros, gente que profesa también que son personas que pueden alejar el mal. Pero sencillamente todo este mundo... El mundo de la magia, de la hechicería, de la adivinanza, las lecturas de las cartas. Todo ese mundo, eso es una, una, un departamento que manejan los demonios completamente. Entonces, la única solución que tiene es volver al creador. Sin esto, sin esto, sin la creencia en Dios, tú siempre vas a estar expuesto a las trampas del Satanás y siempre vas a estar cayendo en la desobediencia constantemente. Por eso la creencia lo es todo. Pero esta palabra creencia es muy amplia. ¿no? La creencia es muy amplia. Hay personas que pueden, por ejemplo, eh, creer que el Dios, el Dios de ellos es el sol. Ellos ven al sol y dicen este es mi deidad y yo adoro solamente el sol. Eso para ellos es una creencia. Otras personas pueden decir que la luna es su Dios. Otras personas pueden ver un árbol y lo adornan de tal manera que se vea bello y ellos dicen, este es mi Dios. Unas personas pueden ver animales y pueden decir, este es mi Dios, yo creo que ese es mi Dios. Incluso pueden tomar al mismo hombre como una deidad, pueden decir, ese hombre es mi Dios y yo creo eso. Por eso la palabra creencia es una, una palabra muy, muy amplia y hay que saber diferenciar entre las falsas creencias y la creencia correcta en Dios Todopoderoso. Las falsas creencias, todas estas personas que dedican su adoración a estatuas, a ídolos, a animales, a cualquier cosa que no sea Dios Todopoderoso, nosotros le conocemos en el, en el Islam como Ilá. Ilá viene a ser falsos dioses. Esos son los falsos dioses. Y para nosotros, la creencia que trajeron todos los profetas al mundo es la creencia en Allah. Esa es el, toda la adoración, toda mi fe, Toda mi convicción está depositada en la creencia de este Dios, el único Dios que existe, el que creó los cielos y la tierra, y no existe, no existe nada ni nadie más poderoso que Él. Entonces, en este momento, en este momento cuando diferenciamos lo que son las falsas creencias y traemos a nuestro corazón, la correcta creencia, entonces ya nosotros tenemos en nuestro corazón la manera como repeler los efectos del Satanás. Vamos a leer para ustedes cómo el, el, estas falsas creencias abren las puertas de, en, en, vamos a decirlo así, abren las puertas de los demonios para que los demonios puedan hacer efecto en tu vida. Toda persona que tenga una falsa creencia en Dios o que esté adorando o que esté en el paganismo es, es propenso de que esta puerta se abra para que los demonios lleguen a él. Vamos a leer desde el sagrado Corán lo que dice Dios glorificado y altísimo sea en una interpretación al español de lo que puede ser eh, desde el árabe al español capítulo 43 del sagrado Corán versículo 36. Dice lo siguiente Bismillahirrahmanirrahim y al que está ciego y al que está ciego para el recuerdo del misericordioso, le asignamos un demonio que se convierte en su compañero inseparable. Vuelvo y repito, y al que está ciego para el recuerdo del misericordioso, le asignamos un demonio que se convierte en su compañero inseparable. En el versículo 37 del mismo capítulo 43, capítulo 43, versículo 37, dice y esto le apartan del camino mientras ellos se creen guiados. Repito para todos nosotros, porque esta información hasta para mí es lo más valioso que existe. Dice y estos le apartan del camino mientras ellos se creen guiados. El Satanás envuelve a la persona en un sinfín de argumentos eh, de trampas, de seducciones, que la persona puede estar adorando un árbol, un árbol que Dios creó para que le dé oxígeno a él mismo como un beneficio para el ser humano, pero el hombre, por los engaños del Satanás, puede estar adorando a un árbol y él pasa toda su vida creyendo que ese árbol es su Dios. Y esos son obviamente las trampas del Satanás. ¿Por qué? Porque abres la puerta, la invitación para que ellos puedan entrar a tu vida. Todo lo que es asociación, todo lo que es paganismo, todo lo que es idolatría, todo esto abre esta gran puerta y el tema del monoteísmo, lo que venimos a traerles a ustedes en el programa de hoy, cierra totalmente esta gran puerta para que el Satanás no pueda venir a ti con facilidad. El monoteísmo es la primera herramienta y la herramienta más eficaz para tú combatir todo lo que los demonios quieran hacer en tu vida. Si hay algo que Dios permite, siendo monoteísta, creyente en Dios, para que el demonio llegue a ti para probarte, forma parte del crecimiento de tu fe. Cuando te llegan las pruebas, tú te vuelvas al Creador y tu fe va creciendo poco y poco más, hasta que llega un momento que ya los demonios no pueden enfrentarte porque la sinceridad que hay en tu corazón es que Dios es el único con el poder de hacer todas las cosas y Él es el que me protege. Entonces, cuando Allah Subhanahu wa dice en el Sagrado Corán y al que está ciego para el recuerdo del misericordioso, esta, esta expresión que dice para los que están ciego del recuerdo del misericordioso son aquellas personas que no están creyendo correctamente en Dios, una persona que su recuerdo ha acabado en su vida y el recuerdo de Dios más grande explicó el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él en una narración de Jabir dijo que el recuerdo más grande que existe en la tierra es la ilaha illallah. ¿Qué significa la ilaha illallah? Lo hemos explicado anteriormente en el programa. No existe otra divinidad excepto Allah, Dios Todopoderoso. Entonces la persona que se aleja del recuerdo, lo que están ausentes del recuerdo, es que en su corazón la ilaha illallah no se encuentra. Es decir, Dios en su corazón ha desaparecido. En ese momento es que eres más vulnerable hacia el demonio. Entonces esta frase, la ilaha illallah, no existe otra divinidad excepto Allah, es el pilar fundamental de nuestra creencia, el monoteísmo. Entonces, esta creencia, esta creencia que nosotros, eh, la, esta creencia en Dios que nosotros tenemos que arraigar en nuestro corazón, porque es, un, un, es una obligación del ser humano, que nosotros tenemos que traer la correcta creencia a nuestro corazón, eso forma, forma parte del de todo del ser humano. Con Dios tú eres absolutamente todo, puedes todo, puedes hacer todo, tú eres invencible. Ahora, cuando eres una persona que tienes una creencia distinta a esta, tú puedes ser manipulable, el hombre puede ser manipulable para los demonios y puede estar haciendo maldad en la tierra y él piensa que eso es algo normal. Ahora, Allah subhanahu wa ta'ala no garantizó nunca que va a proteger Nunca garantizó que va a proteger a sus siervos, a todos los siervos de esta influencia de Satanás. Él garantizó la protección de los siervos piadosos, los siervos que creen en él, los que están constantes en el recuerdo. Él garantizó esa protección. Que esos son los siervos piadosos, los que van a poder contrarrestar el efecto del Satanás, la influencia que va a tener, son esos, esos siervos piadosos. Vamos a leer desde el sagrado Corán lo que Allah Subhanahu wa advierte a las personas de aquellos que quieren renegar de la religión, aquellos que quieren renegar de la fe. En el capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 115, dice Dios en el Sagrado, repito, capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 115, dice Dios en el Sagrado Corán, Bismillah Rahim. una interpretación al castellano y quien se oponga al mensajero después de haberle sido aclarada la guía y siga otro camino que el de los creyentes, le dejaremos con lo que ha elegido y lo, arro lo, arro lo arrojaremos al infierno. Repito para ustedes, desde una interpretación a nuestro idioma el castellano de lo que dice en el árabe original, en el árabe que, que está en el Sagrado Corán, capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 115. Y quien se oponga al mensajero después de haberle sido aclarada la guía, es decir, todo lo que explicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en su tiempo de vida, cuando estuvo en Meca explicando la religión, cuando había todavía la conexión entre el cielo y la tierra, que era ese, ese vínculo que unía los cielos y la tierra con la revelación divina, el sagrado Corán, toda esa explicación, los que nieguen esa, ese mensaje y tomen un camino distinto al de los creyentes, aquellos que creen en Dios Todopoderoso, le dejaremos con lo que ha elegido. Es decir, Dios deja... A la persona que crea en lo que él quiera creer y siga lo que él quiere seguir. Pero dice al final del versículo y lo arrojaremos al infierno. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, si tú eliges, escoge el politeísmo, Escoge el paganismo, escoge la idolatría, él te deja aparte con lo que has escogido y te deja vivir tu vida con toda la amargura que pueda tener. Esa es tu decisión. Y al final de los tiempos, entrarás al infierno por tu creencia y por tu decisión. Recuerden que el Islam es una religión que no se le, se le, eh, no se le aplica a nadie. No se le obliga a nadie que acepte. En Todas las naciones que vinieron, donde llegaron profetas, ningún profeta obligaba a nadie que aceptara la religión. Cada persona es responsable de su fe y cada persona es responsable de seguir la creencia que estaba siendo descendida en ese momento. Nadie se le obligaba ni se le imponía una religión para que él la siguiera. ¿Por qué? Porque eso forma parte del libre albedrío y cada persona es libre de escoger qué es lo que quiere qué es lo que quiere creer en esta vida y, a quién, y en quién deposita su fe. Al final del versículo dice Allah subhanahu wa ta'ala en el mismo capítulo, qué mal fin. Las personas que escogen este camino, ellos tienen ciertamente el peor, el peor de los finales y el peor hospedaje, la última morada será de lo peor. Ahora, en el capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 65, este capítulo denominado el viaje nocturno, capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 65, perdón. Dice Dios en el Sagrado Corán, Rahim, Es cierto que sobre mis siervos creyentes no tienes ningún poder y tu señor basta como guardián. Vuelvo y repito. Capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 65, es cierto que sobre mis siervos creyentes no tienes ningún poder y tu Señor basta como guardián. Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo esto en el momento que maldijo a Iblis y lo transformó en Satanás. Le dijo tú no tienes ninguna influencia sobre mis siervos creyentes, le dijo y yo basto como guardián. Es decir, las personas que creen en Dios, Satanás no tiene influencia sobre ellos. Ahora, él, Allah subhanahu wa ta'ala, utiliza uno de sus atributos en este versículo, que se llama al waqil. al waqil se puede traducir, se puede interpretar como el guardián. Porque ciertamente en Dios Todopoderoso es en quien tú ciertamente puedes depositar, puedes depositar Toda tu confianza, toda tu fe y ciertamente él es el único que te puede garantizar a ti tu protección, tanto tu protección física como espiritual, la tuya y la de tu familia. Entonces esta palabra al Guaquil, cuando Dios está diciéndole y tu señor basta como guardián, esa palabra, ese atributo de Dios significa de que Dios es el único cuando el siervo piadoso o el creyente está siendo atacado por Satanás y él pide refugio en Dios Todopoderoso de, del Satanás lapidado. En ese momento, Allah Subhanahu Wa Taala pone la protección sobre ti y te aleja de cualquier trampa del Satanás. Por eso, la fe de todo musulmán sobre el planeta Tierra y en cada época. Cuando hubieron profetas anteriores al profeta Mohammed, nosotros depositamos nuestra fe en Dios Todopoderoso. La gente del profeta Jesús en su tiempo depositó su fe en Dios Todopoderoso. El profeta Juan en su tiempo, la nación que él tenía, los hijos de Israel, depositaron su fe enseñada por el profeta en Dios Todopoderoso. El profeta Zacarías, el profeta Salomón, el profeta David, así hasta el profeta Adán, Todos depositaron su confianza y depositaron su integridad para la protección de quién? que Dios es el único que me puede proteger de el Satanás lapidado. Ahora respetados hermanos y hermanas en el Islam. Esta vamos a ahora a pasar esta creencia, nosotros necesitamos obligatoriamente traer traer a nuestro a nuestro corazón la creencia correcta en Dios Todopoderoso. Eh, imagínense, imagínense ustedes. Que sobre, que sobre el planeta Tierra, el ser humano no tiene ninguna... Esto es una, un ejemplo que vamos a poner para todos nosotros, incluyéndome. Imagínense que en la Tierra no exista ningún libro sagrado este, en la actualidad, que no existan revelaciones, que no exista una guía, un ejemplo. ¿Cómo el ser humano, para que entiendan la naturaleza humana, la, la naturaleza innata del ser humano o sea la creencia con la que él viene a este mundo sin necesidad de que eh, se vaya a una iglesia se vaya a una mezquita, se vaya a una sinagoga hablando de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo imagínense ustedes que una persona llega al mundo y no hay ninguna guía no hay ningún libro que seguir esta persona cómo puede llegar a la adoración del Dios verdadero Dios en la creación del ser humano ha puesto en el ser humano su condición innata de que él solamente lo adore a él. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Y estas son preguntas que vamos a hacer para todos. Si yo le dijera a ustedes, o me dijera a mí mismo, o le preguntara a las personas que estamos aquí en la cabina. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Sin lugar a duda, todo el mundo va a responder Dios Todopoderoso. ¿Cómo? ¿Qué pruebas tienes tú? ¿Qué prueba tienes tú de que Dios creó todo? ¿Tú lo viste construyéndolo? ¿Tú fuiste testigo de esa creación? No, pero la persona te responde con toda certeza en su corazón Dios es el que creó todo esto Porque esa es la condición innata de la persona al momento de nacer Así como una hormiga pequeñita Cuando, viene, cuando sale del huevo y sale directamente a obedecer lo que dice la reina de esa de esa de esa colmena ella sale directamente a obedecer eso eso es porque Dios creó a la hormiga con esa estructura genética de que ella tiene que hacer lo que dice la reina eso es eso es innato en la hormiga igual para la abeja y cualquier animal sobre la faz de la tierra tiene innatamente ya su estilo de vida tiene su forma de andar en la vida eso no se lo enseñó a nadie. Tú no enseñaste al león a cazar. Tú no enseñaste a la vaca simplemente a andar y comer del pasto para hacer alimento para nosotros. Tú no enseñaste a los gastos a hacer su, su actividad. Nadie enseñó a ninguna especie. Dios creó a cada especie con su manera de venir al mundo. Y en el caso de nosotros los seres humanos, nosotros cuando si yo les preguntara quién creó los animales, las plantas, los océanos, las montañas, y no existe ninguna prueba, todos, yo sé que todos ustedes van a decir, Dios Todopoderoso es el que pudo haber creado todo esto. Esa es la creencia innata que nosotros los seres humanos tenemos al momento de nuestro nacimiento. Pero dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi que el, el hombre, la familia, Cambian esa condición innata cuando le enseña una religión que está, vamos a decirlo así, que está enseñándole cosas distintas a lo que con lo que él le creó. Y el hombre comienza a cambiar su naturaleza por una creencia que está enseñando el hombre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuaremos con más del tema acerca del monoteísmo. Asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: de Baracato Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. El día de hoy estamos hablando sobre el monoteísmo. Antes de entrar en sala de Materia, quiero felicitar a nuestro hermano Carlos Arbeláez, que después de asistir varias veces a la mezquita, invitado por nuestro hermano rey Odaud, ayer decidió convertirse o regresar al Islam, hizo su testimonio de fe, Bienvenido a esta hermosa religión hermano, cuentas con nosotros inshallah, cualquier duda que puedas tener Sabes dónde nos encontramos, en la mezquita, bienvenido También quiero darle un saludo a las personas que nos están oyendo, nos acaban de mandar un mensaje Que las personas de kiosco que está en la parada de Unare San Félix están escuchando el programa Mashallah. saludos a todos los radioescuchas, salamu alaikum. Esperamos que Inshallah el programa sea de beneficio para todos ustedes. Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414-093-0530 y al 0414-192-4502. Repito los números telefónicos 0414 093 0530 y al 0414 1924502. De verdad que el tema que tocó mi hermano Omar sobre el monoteísmo, Mashallah, es muy bonito. Es un pilar fundamental en el Islam. Está en el primer pilar de la religión, que es el testimonio de fe. Cuando decimos la ilaha illallah la la, ya estamos diciendo ahí que estamos aceptando el monoteísmo, estamos aceptando el Tauhid. Porque adoramos únicamente a Dios sobre todas las cosas. Al Creador de los cielos, de la tierra, de los ángeles, los demonios, de los seres vivos. De todo, de todo, de todo, de todo. Y aceptamos también que Muhammad es su siervo y mensajero. Y también tenemos lo que son los pilares de la fe y el primer pilar de la fe también es creer en Allah. O sea, está en los pilares de la religión y los pilares de la fe. Y en cada uno es el principal. El testimonio de fe y el creer en Allah subhanahu wa ta'ala. De verdad, bienvenidos a todas las personas que quieran hacerse musulmanes. La mezquita queda en el sector de Santa Rosa, en Yara Yara. Ahí va a estar mi hermano Omar, inshallah, para todas las personas que quieran... Entrar al Islam, a esta hermosa religión Bienvenidos, recuerden Que el Islam es una religión universal No es una religión únicamente para los árabes Como dicen, ¿no? Que los árabes son los únicos No, no todos los musulmanes son árabes Y no todos los árabes son musulmanes Los que estamos hablando por micrófono Pensarán que somos árabes Pero no, mi hermano Omar es criollito aquí de Maturín, Estado Monaga. Y yo soy criollito de... El estado yo soy normal.
0: criollito de purra cepa.
1: Yo soy criollito de Margarita, un hiero. Este, Entonces, para que se quiten ese tabú de que el Islam es únicamente para los árabes. Eso es mentira. Sin más que decir, voy a pasarle el micrófono a mi hermano Omar Inshallah para que entre en materia y le rinda el día.
0: Salamu alaikum wa salatu wa salam ala rasulillah En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad Continuamos respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes del programa Continuamos hablando acerca del monoteísmo Este monoteísmo, esta creencia en Dios Todopoderoso eh, Para que sea válida, para que sea eficiente contra las trampas del Satanás contra esta, esta puerta inmensa que se te puede abrir cuando tienes una falsa creencia. Cuando nosotros hablamos del de monoteísmo, estamos hablando de la creencia correcta. Va, esta, esta creencia tiene requisitos. Por ejemplo, en la época del profeta Muhammad, estamos hablando que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En la época del profeta Muhammad, la gente de su tiempo, hace 1400 eh, hace 1400 años atrás un poco más de 1400 años atrás la gente de su tiempo eh, decían Allah Lo, la gente de su tribu decían Allah y de su boca estaba diciendo y juraban por Allah decían por Dios te juro por Dios tal cosa y decían gracias a Dios hablaban tenían la palabra Allah en su boca pero cuando los veías en sus acciones se estaban inclinando y postrando ante las estatuas habían, como ustedes ya lo hemos mencionado varias veces en el programa, había más de 360 ídolos en Meca. Aquella persona que, tiene, eh, que puede tener acceso a su televisión o puede tener eh, internet, puede ver en Meca cuando ve esa hermosa casa de Dios que han construido, obviamente que han invertido mucho dinero en eso, y han, ven que la gente solamente está adorando a Dios en esa casa. En la, en la antigüedad, cuando el Islam comenzó a crecer, cuando el Islam comenzó a propagarse, no era así, señores. Existían más de 360 ídolos en Meca. Entonces la gente de ese momento decía Allah, decía Allah, pero salía de sus bocas Allah, decía Dios, Dios, Dios. Pero cuando los veías estaban arrodillándose, estaban postrándose, estaban pidiéndole a las estatuas, pidiéndole a los ídolos. Obviamente, ¿cómo se considera esta creencia? Es, lamentablemente, la realidad que es una creencia incorrecta, porque eso está totalmente prohibido. Entonces, debemos, lo, el primer requisito que tiene el, la, el monoteísmo, el testimonio de que solamente existe un solo Dios, es eliminar la asociación en el corazón de todo ese paganismo y afirmar la unicidad, el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán. Entonces conseguimos que el primer requisito que tiene una persona, el trabajo que tiene una persona es sacar de su corazón el paganismo y traer el concepto de Dios a su corazón. Limpiar todo su corazón de ese paganismo y traer la unicidad de Dios. Vamos a leer desde el sagrado Corán, capítulo 4 del sagrado Corán, versículo 48. Repito, capítulo 4 del sagrado Corán, versículo 48. A una interpretación de lo que puede ser el español. Rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Es cierto que Dios perdona Perdón, repito. Es cierto que Dios no perdona que se le asocie con nada, pero fuera de eso, perdona a quien quiere y, y quien atribuya asociados a, Allah, a Dios Todopoderoso habrá forjado una falsedad incurriendo en un enorme delito. Vuelvo a repetir para ustedes desde el sagrado Corán, capítulo 4 del sagrado Corán. Versículo 48, capítulo conocido como el capítulo de las mujeres, capítulo 4 del sagrado Corán, conocido como las mujeres, versículo 48. Es cierto que Dios no perdona que se le asocie con nada, pero fuera de eso, perdona a quien quiere y quien atribuye asociados a Allah habrá forjado una falsedad incurriendo en un enorme delito. Entonces entendemos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que la asociación el que tú asocies algo con Dios, eso no tiene perdón en la balanza. Y cuando dice Dios que Él perdona, que fuera de eso, Él perdona a quien Él quiere, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, explicando este punto, explicando esta parte, que fuera de la asociación, Dios perdona a quien Él quiere, dice un hadith eh, narrado por su compañero, la persona que lo escuchó decir esto, Abu Dar, dice, dijo Allah, estas son palabras del profeta Muhammad explicando, explicando este, esta haya, este versículo del sagrado Corán. Dijo Allah, oh siervo mío, mientras que me adores y me ruegues, te perdonaré sin importar los errores que hayas cometido. Vuelvo y repito, oh siervo mío, estas son palabras que Dios está diciendo, oh siervo mío, mientras que me adores y me ruegues, me ruegues, te perdonaré sin importar los errores que hayas cometido. Oh, siervo mío, si te encontraras conmigo con pecados que llenaran la tierra, sin asociarme nada ni nadie, yo me encontraría contigo con un perdón que llenara la tierra. Vuelvo a repetir para ustedes la explicación que dio el profeta Mohammed sobre este versículo. Dice, oh, siervo mío, mientras me adores y me ruegues, te perdonaré sin importar los errores que hayas cometido. Se refiere a los errores fuera de la asociación, porque la asociación Dios está diciendo esto yo no lo perdono. Que me estés asociando algo, yo no lo perdono. Pero fuera de la asociación, cualquier otro pecado, yo te lo perdono. Yo te puedo cubrir tu falta. Sigue el dicho del profeta Muhammad, oh siervo mío. Si te encontraras conmigo con pecados que llenaran la tierra sin asociarme nada, es decir, si el día de la resurrección vienes a encontrarte frente al trono de Allah, al trono de Dios Todopoderoso, en ese juicio donde él es la autoridad máxima y el que va a decidir quién va al paraíso y quién va al infierno. En ese momento, si tú te consigues con él, con una montaña, con pecados que llenaran la tierra. Pero nunca le asociaste nada a Dios Todopoderoso, que dice Dios, yo me encontraría contigo con un perdón que llenaría la tierra. Entonces, lo que nosotros podemos interpretar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que nosotros el primer requisito que nosotros tenemos que traer a nuestro corazón, que tiene este testimonio de fe, es que lo tenemos que librar de la asociación. Cuando yo digo atestiguo, que no existe otro Dios sino Allah y que Mohammed su siervo y mensajero yo estoy sustituyendo en mi corazón librando mi corazón de todo el falso paganismo que ha caído en mi corazón y de todas las acciones que yo por conocimiento de ese falso paganismo yo estaba ejecutando por ignorancia porque me dicen todos mis padres adoraban estatuas entonces yo como estoy siguiendo el ejemplo de mi padre, de mi madre, de su abuelo y de mi abuelo y del otro abuelo yo sigo la adoración de estatua, pero yo no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Cuando yo afirmo en mi corazón a Dios, atestigo que no existe otra divinidad excepto Dios y que Mohammed es su siervo y mensajero. En ese momento yo estoy librando mi corazón de todo ese paganismo, porque estoy reconociendo que el único que escucha mi súplica cuando yo estoy necesitado es Dios Todopoderoso. Cuando yo tengo alguna necesidad que me urge ¿Quién es el que la conoce? Dios Todopoderoso. Cuando yo le ruego algo al Creador, ¿quién es el que conoce eso? Tú te puedes estar muriendo de una necesidad y tienes mil personas a tu alrededor y nadie conoce tu necesidad, sino solamente Dios Todopoderoso. Es aquel que te libra de las dificultades en las que tú estás y te provee desde donde tú menos lo esperas. La provisión de Dios para el creyente es de donde él menos lo espera ese es el Dios que nosotros creemos ese es Allah subhanahu wa ta'ala Él no tiene iguales y para para traer el segundo requisito que necesitamos en este testimonio de fe cuando decimos que Dios es uno que solamente yo creo en Dios tenemos que traer otro, otro requisito a este, a este testimonio a estas palabras que están saliendo de mi boca se le conoce como decirlo con sinceridad. El testimonio de fe tiene que ser dicho con sinceridad. Porque en la época, como demostramos en la época del profeta Muhammad, habían personas que decían Allah, de su boca salía Allah, pero en su corazón había un vacío. Entonces, el testimonio de fe tiene que ser dicho con toda sinceridad, con toda convicción, con toda certeza. Eso sale de tu corazón. Subhanallah, aquella persona, aquella persona que está complacida con Dios como su Señor, con Allah subhanahu wa ta'ala como su señor, que está complacido con el Islam como su religión, y está complacido con el profeta Muhammad como su mensajero, el mensajero de Dios, dijo el profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, esta persona estará saboreando la dulzura de la fe. Porque ciertamente, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esta fe, nosotros, ¿cuál es el, el, concepto, cuál es el concepto de la fe? Aquellas, aquellas palabras que salen de mi boca, que se reflejan en mi corazón y que lo demuestro con mis acciones. La fe es simplemente que de mi boca van a salir muchas palabras, pero están arraigadas en mi corazón. Y la prueba de esto es demostrarlos a través de las acciones. Una persona puede decir yo creo en Dios, pero cuando le dicen entrega dinero al necesitado. No, no, yo no tengo dinero. Entonces tu creencia falta completarla. Porque es decir con tu boca, reflejarlo, sentirlo en tu corazón y demostrarlo con tus hechos, con tus acciones, que esas son las únicas acciones que te vas a llevar en la tumba, a la tumba, cuando mueras. Cuando tú vas a la tumba, que dijo el profeta Muhammad, que lo único que acompaña al creyente son sus obras, su familia y su dinero se regresan para la vida de este mundo. Pero se va con él al otro plano, el mundo de las almas, ya es el mundo real. Básicamente es la, 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 el concepto de este mundo, la realidad, porque ya saliste de la vida de este mundo, de todas las cortinas que tenía, de lo que Dios te prometía con los profetas y que tú no podías ver, pero que sí creías por fe, se abren esas cortinas y tienes ya un mundo nuevo en el que estás. En ese momento. La persona sabrá el beneficio de haber traído la creencia correcta a su corazón. Vamos a hacer la primera pausa de la primera hora del programa. Inshallah, nos vemos en poquitos minutos para continuar hablando. Vamos a comenzar a hablar ahora de los ejemplos los ejemplos que nosotros debemos seguir de personas con una fe inquebrantable. Estos son ejemplos que están en el sagrado, obviamente en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad de las personas, aquellos hombres que estuvieron en la tierra que demostraron una fe inquebrantable y que nosotros debemos copiar su ejemplo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.